1: Aquí comienza un nuevo programa de Radio dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de cámara.com y hoy lo dedicaremos a la fascinante ciudad que es demasiado oriental para ser europea y excesivamente occidental para ser asiática. A esa fascinante ciudad única y llena de contrastes. Estambul, situada entre dos mares, Mar de Mármara y Mar Negro, entre dos continentes, Europa y Asia, y entre dos mundos, tradicional y moderno, hace que sea una ciudad inolvidable. Como decía Napoleón Bonaparte, si la Tierra fuera un solo Estado, Estambul sería su capital. La antigua Constantinopla ha sido capital de grandes imperios, romano, bizantino y otomano. Así que, claro, las zonas históricas de Estambul comportan algunos monumentos exclusivos, obras maestras de la arquitectura universal, que gracias a ellas proporcionan un testimonio único sobre las civilizaciones. ...así que sin más dilaciones nos vamos a conocer esa maravillosa ciudad. Comenzamos en el precioso palacio de Tozcapi del siglo XVI. Está dividido en varios pabellones con diferentes patios... Que vayáis a la hora que vayáis siempre estará repleto de gente. Al principio fue utilizado como sede del gobierno y luego habitado por los sultanes hasta aproximadamente el 1853 cuando se trasladaron al palacio de Dolmabach, que luego lo veremos en el foro. La visita al palacio es impresionante. Se accede a él por una puerta que se llama la puerta del saludo, y a partir de ahí encontramos el salón del trono, las cocinas, exposiciones de trajes imperiales, el tesoro, la biblioteca... Que si os digo la verdad, de todas las veces que he ido jamás he podido entrar, siempre está cerrada. Pero bueno, también encontramos patios, el pabellón de Bagdad... Pero si hay algo que entusiasma y despierta el interés de todo el mundo, eso es el ADN. De hecho, acordaos que tenéis que acceder con una segunda entrada. Adén en nada le significa prohibido. Era la residencia de las esposas, concubinas e hijos de los sultanes. Estaba custodiado por esclavos eunucos negros. El sultán y sus hijos eran los únicos hombres que podían acceder a él. Está formado por un laberinto de brillantes estancias y pasillos cubiertos de azulejos. Dentro de todas las estancias, las dos que a mí más me gustan son los llamados pabellones gemelos que están decorados con azulejos de Igni, y el comedor de Ahmed Cercero, con unos frescos impresionantes de flores y frutas. Las fotos del harén quizá, bueno, pues sean las más buscadas y las más bonitas para realizar, pero también hay otras que son maravillosas, que son las que se realizan desde las terrazas del palacio. Pensad que el palacio está situado en una parte, bueno, súper privilegiada, es la parte más elevada de la ciudad, donde están realmente las vistas al bósforo, con lo cual aquí haréis unas tomas, bueno, pues realmente mágicas. A la salida de Totkapi os podéis dirigir al Museo Arqueológico, para mí lo más interesante es toda esa parte de piezas del mundo clásico y algo que me encanta es la tablilla del Tratado de Cadés. Es el tratado de paz más antiguo del mundo firmado entre egipcios e hitas. Cerca del museo está la iglesia de Santa Irene. Está considerada como el lugar más antiguo de culto cristiano, con una acústica insuperable. Allí, bueno, de hecho, organizan muchísimos conciertos de música, ópera, etcétera. Una vez estuve en un concierto de piano y me dejó sombre... Vamos, totalmente sorprendida. Fue realmente espectacular. En esta iglesia hay una foto preciosa. Desde la parte más elevada se consigue una imagen completa de todas las arcadas de la misma. No dejéis de hacerlo porque aunque es una iglesia bastante austera, es preciosa. Por los alrededores de esta zona se pueden ver lugares tales como la Puerta Sublime, la Ceca Imperial, el Parque Wuhan Hei y los famosos baños de Kagao -Logu. Los cuales, bueno, yo la verdad es que no he estado, ya que no me gusta acudir a lugares tan sumamente transitados por los turistas, pero realmente hay otros muchos que son fantásticos. Al decir esto, recuerdo mucho unas palabras de Javier Reverte cuando decía que lo menos que soportamos los turistas es a otros turistas. Y si os digo la verdad, creo que lleva toda la razón. Os voy a contar una experiencia que tuve la primera vez que fui a la ciudad y gracias a un compañero de clase que era turco, acudí a uno de esos baños que solamente ellos conocen. La verdad es que fue toda una experiencia. Pena que hayan desaparecido, porque sin duda hubiera vuelto. Pero si vais, no dejéis de ir a alguno que sea similar. Ahora ya más o menos todo el mundo conocemos lo que son los baños turcos, pero en aquellos momentos yo fui la primera vez hace muchísimos años y nunca había estado en alguno. Y fue todo, todo una experiencia. Recuerdo la entrada de los baños, oscura, más baladiza, y ahí una señora me dio una bolsita de plástico de esas que nos daban antes en los súper para que dejara mi ropa y mi bolso. Entonces accedí a una minisala y ahí empezaron a enjabonarme. Según ella, con un guante de cream. Yo, si os digo la verdad, creo que era una lija, porque recuerdo que arañaba una barbaridad. La chica mientras me contaba que esto era pues, para quitarse la piel muerta, los poros... Pues bien, yo desde luego debía estar muerta, pero hacía muchísimos años, porque era increíble la cantidad de cosas que salían. Parecía que no te habías duchado en la vida, Pasó por allí otra chica y se partía de la risa al verme la cara, porque yo debía de estar pálida. La chica, desde luego, no paraba de reírse y me decían que no me asustaba que eso le pasaba a todo el mundo. Pero yo, desde luego, lo que sí que pensaba era, está claro, que los esfoliantes de piel que utilizamos habitualmente no sirven para nada. Pero bueno, de ahí pasé a otra sala donde había una especie de piscina, por llamarlo de alguna manera, de agua templada. Y otra de agua fría en la que yo es que no podía ni meter un piel. Después pasamos a otra sala, donde me tumbó sobre una piedra de mármol que también recuerdo una frialdad horrorosa. Así que os podéis imaginar, hasta aquí, desde luego de agradable, tenía poco. Pero bueno, luego se puso a calentar eh, entre sus manos unos aceites esenciales para darme un masaje, y ahí ya sí que recuerdo que aquello era fascinante. Todavía recuerdo esos olores de aceite de sándalo que ni tanto me gustan, esos aromas de cítricos en, en el aceite que echaban y que luego ellas me flotaban en el pelo. Si os digo la verdad, creo que aquel fue el momento donde mi gusto por los aceites esenciales pasó a convertirse en una verdadera pasión. Que recordad, si tenéis tiempo, olvidados un ratito de las fotos y pegados un homenaje. Buscad un baño árabe que sea auténtico y disfrutad de esas aguas, de esos olores y de esas texturas. Bueno, cerca de Topkapi, pero ya entre la zona esta que está el barrio del bazar y el cuerno de oro, está la estación de Sirkeci, que fue el destino final del histórico Orient Express que realizó su primer viaje de París a Estambul en 1889. Así que desde luego esa foto no puede faltar, no tanto por lo bonito, porque no lo es mucho, pero realmente quizá por lo mítico, ¿no? Es un sitio donde hay que ir a tomarse un café y ha imaginado siempre, siempre cómo sería la llegada de ese tren cuando escucháis esta canción. es la banda sonora de la película Asesinato en el Odio de Bueno ya ahora nos vamos a ir hacia la zona de Sultanahmet. Es quizá la zona más conocida de Estambul por sus dos grandes obras de arte enfrentadas, la Mezquita Azul y Santa Sofía. Sentarte en uno de esos bancos que están en medio de ambos edificios y mirar a los lados realmente es un regalo para los sentidos. Desde ahí las fotos son bonitas y se captan las maravillosas fachadas de ambas obras. Pero para mí... No son las mejores fotos. Luego veremos desde dónde podéis conseguir esas fantásticas tomas. Santa Sofía es una verdadera joya arquitectónica. Su interior es, no sé, una maravilla entre las maravillas. Después de ser iglesia, mezquita, haberse quemado y haber soportado terremotos, aún así se levanta majestuosa la mires por donde la mires. De este verdadero museo me gusta todo. Esa nave cubierta por su impresionante cúpula, los mosaicos bizantinos, que están sobre todo en el fondo, los azulejos de los mausoleos... Vamos, realmente merece la pena ver cada rincón de este lugar. La última vez que fui, por fin conseguí verla sin andamios. Y si antes me gustaba, en ese momento me impresionó. Si uno de los objetivos del arte bizantino es impresionar al hombre, para que al entrar en el templo tenga la impresión de la presencia de la divinidad, desde luego aquí... Bueno, lo consigue con creces. Ver esos tondos de madera con inscripciones caligráficas situados a la altura de las galerías son más gestuosos. A todo subir a esas galerías y fotografiar esas impresionantes vistas sobre la enorme nave central, para mi gusto la mejor foto interior desde luego es esa. La mezquita azul es otro lugar que me fascina. Fue la primera vez que yo entré en una mezquita y me dejó no solamente impresionada, sino cautivada. Me da pena ver cómo en la actualidad ya no te dejan moverte libremente por ella, las tienes que ver detrás de unas vallas, y la última vez que estuve ya no me inspiró el mismo sentimiento. Así que prefiero recordar aquel silencio sepulcral, aquella paz que no había sentido nunca jamás en ningún otro lugar. La primera vez que entré allí, aquel majestuoso espacio me dejó impresionada, sus espléndidos azulejos traídos directamente de Íbnik, Tumbarte sobre esas preciosas alfombras y admirar sus cúpulas y bóvedas semicirculares que están pintadas con maravillosos arabescos cosimusosos fue una delicia, uno de esos momentos que no puedes dejar pasar. El exterior de la mezquita es fantástico. Hay un par de lugares donde me gusta ir a fotografiar esas majestuosidades. No dejéis de ir, conseguiréis unas capturas de esas que no olvidaréis jamás. Uno es el restaurante Panoramic, que la comida por cierto no me gusta nada, pero las vistas me fascinan. Y otro es la terraza del Hotel Adamar. Desde este hotel tenéis una vista panorámica de toda la ciudad, pero a mí lo que realmente me gusta es que estás tan cerca de Santa Sofía y de la Mezquita Azul que parece hasta que las puedes tocar. Desde la Mezquita Azul, saliendo por la puerta que da a la zona conocida como Hipódromo, aunque poco queda de él, salvo la columna serpentina, la de Constantino y el obelisco egipcio, podemos acceder a poca distancia a la conocida cisterna de la Basílica, llamada popularmente el Palacio Sumergido. Cuando llegas a su entrada, nunca puedes imaginar lo que te vas a encontrar dentro. Pasear entre las columnas de una enorme cisterna, con música clásica de fondo, y tomarte un té en las mesitas del único café que hay en su interior, después de haber fotografiado las dos columnas sobre basas con cabezas de medusa, que están situadas en el extremo izquierdo de la cisterna, no tiene precio. Si me preguntaran por uno de mis lugares favoritos de Estambul, sin duda diría este. Intentad hacer una foto de las columnas reflejándose en el agua, son maravillosas y no sé si me apuráis quizá hasta algo mágicas. En este área, además de encontrarnos varios museos como el de las alfombras, el de la artesanía, etc., está el bazar Calvary, que aunque tiene unas tiendecitas preciosas, tiene unos precios, bueno, elevadísimos, así que si nos encaprichamos de algo... Recomiendo salir de él y bajar por la calle justo que hay enfrente, donde hay numerosas tiendecitas y muchas veces tienen los mismos artículos, pero a precios muy, muy inferiores. Y ya que estáis por esta zona, no os perdáis unas casitas de colores que hay, que aunque no pegan mucho en la ciudad, son una auténtica monada. Ahí deis unas fotos que cuando las enseñéis tendréis que decir dónde es, porque nadie pensará que eso es Estambul. Desde luego, salvo que se conozca, mmm, nadie lo reconocerá. Hace una foto o bien desde el inicio o bien desde el final de la calle, puesto que la perspectiva y la sucesión de colores son realmente preciosas. El atardecer en Estambul es realmente un espectáculo. Hay muchos lugares desde donde se pueden observar maravillosas vistas, pero en esta zona hay una terraza que me encanta. Está ubicada en el Hotel Boutique Crown. Este precioso hotel contiene restos de murallas, mosaicos, columnas de tiempos pasados, con una pequeña terraza llamada Mosaico que da el Mar Marmada. Es una auténtica gozada. Al estar alejada de los sitios de moda, es muy tranquila. Es una auténtica delicia para picar algo y deleitarse de esas vistas que cuando el sol se esconde, son realmente englicas. Según vayamos pasando por zonas, veremos dónde capturar esos atardeceres que os dejarán sin aliento. Otra zona que me gusta mucho es el Barrio del Bazar. Todas esas calles repletas de talleres artesanales que van desde el Gran Bazar al Puente galta es increíble ver el movimiento existente en esas calles, carros, coches, camiones, etc. Están todos llenos de cajas repletas de diferentes mercancías. En esta zona está la preciosa Mezquita Nueva, importante para las mujeres por su tradición histórica y con fantásticos azulejos de Iznik. Al lado encontramos el famoso Bazar de las Especias, también conocido como Bazar Egipcio. Por las tardes es imposible transitar por él. Así que para comprar los maravillosos aceites esenciales y disfrutar de ese olor y tocar las especias o los frutos secos, nada mejor que ir a primera hora de la mañana cuando el parte de la gente está realizando las visitas culturales. Pero sin duda, lo más destacado de esta zona es el Gran Bazar. El Gran Bazar es un antiguo mercado cubierto creado por Mehmet el Conquistador. Al principio eran callecitas techadas, pero después se sustituyeron por pasillos abovedados con arcos y columnas. Todavía se puede ver cómo algunas zonas están ordenadas por gremios, como por ejemplo las joyerías, las tiendas de alfombras o los artículos del cuero. Muy cerca de esta zona se encuentra el foco de los libreros. Este ya está, bueno, pues al aire libre, pero es un lugar que a mí me encanta y donde se pueden encontrar libros y curiosas reproducciones en miniaturas y además a muy muy buen precio. El Gran Bazar alberga más de unas, no sé, 3.500 tiendas aproximadamente y unas 20.000 personas trabajan en él. Los comerciantes no dudarán en probar suerte con tu nombre para adivinar de dónde eres y atraerte a sus establecimientos. El primer truco del bazar es buscar un concito y tomarse un té turco y un sit meat, que es como una especie de pan circular con semillas de sésamo. me olvide, hay otro bazar llamado Bazar Eminonu que está frente al Cuerno de Oro, donde atracan pequeños barquitos que venden unos bocadillos de pescado con verdura ¡buah! que están fascinantes y además son encima muy muy baratos después de realizar algunas compras y de que te vuelvan loca los amabilísimos comerciantes que como buenos vendedores te embaucan con sus palabras y miradas para que les compres algún articulillo que desde luego a priori multiplican el precio por lo menos por cuatro ¿qué mejor que ir a tomar un té a la plaza de Bellafit ...lugar repleto de cafés y terrazas. Si además os pilla que es la hora de comer... ...acercados al conocido lugar de comidas llamado Aslam... ...se encuentra situado en una primera planta de un edificio... ...que está a dos pasos de la entrada principal del Gran Bazar... ...en la calle Bezirham. Es un lugar muy auténtico... ...donde comen muchos de los vendedores del bazar... ...como la cocina está a la vista... ...me encanta ir y ver que están cocinando... ...y así elegir qué comer. No hay una carta convencional... ...sino que cada día te ofrecen varios platos... Y por supuesto, si hay platos con berenjenas, probadlos, son realmente espectaculares. Aquí además podréis conseguir fotos de esas superchulas de la vida cotidiana del Gran Bazar, que desde luego no tiene ningún tipo de desperdicio. Y volviendo a la plaza, que si vais en verano seguro que podéis ver algún concierto, se encuentra en la bonita mezquita de Bellafit... construida entre 1501 y 1506. Fue edificada siguiendo el esquema de la iglesia de Santa Sofía. ...y cuenta con una cúpula central sostenida con cuatro pilares... ...y dos naves laterales más pequeñas... ...con columnas de granito y jaspe en las que se apoyan los arcos apuntados. No os perdáis las inscripciones de su interior... ...son realmente magníficas... ...a mí especialmente me gusta mucho una foto que hay de una inscripción... ...sobre una de las puertas de la mezquita... ...ya que la mezcla de los colores verdes con los colores sutiles del mármol... ...dan un toque tan elegante a la foto que si sobre todo lo cogéis con un poquito diagonal, bueno, es impresionante. Eso sí, nunca lo cojáis de frente, porque le quita profundidad a esa foto. En el lugar que ocupa el espacio de la Antigua Madraza se encuentra el Museo de la Caligrafía Turca, el cual expone una interesante muestra del arte caligráfico turco, así como de piezas relacionadas con esta actividad. Si os gusta el tema de la escritura, este es un lugar idóneo para descubrir, por ejemplo, el Coral en diferentes lenguas. A mí la verdad es que es un sitio que me encanta. Y ya a pocos metros nos encontramos la universidad y detrás de ella la conocidísima y tantas veces fotografiada mezquita de Suleiman el Magnífico. Construida sobre el solar de un antiguo palacio bizantino, ésta se sitúa en lo alto de una colina, así que las vistas, por ejemplo, desde la Torre Galata de este magnífico edificio son impresionantes. El patio de la mezquita alberga, entre otros edificios, las tumbas de Suleiman y su mujer Roxelana. Cuenta con una cúpula de 53 metros de altura que se enmarca en un cuadrado, lo que simboliza la unión del cielo y de la tierra. Las ventanas inundan el interior de luz que realzan la belleza de los azulejos de ignit que recubren el interior. Una de las vistas que más me gustan de la ciudad es la que se realiza desde la esplanada de esta mezquita. Son unas capturas realmente fascinantes. Y si podéis, no os perdáis un té en una de las bonitas azoteas que hay alrededor. Se han creado varias terrazas muy chulas donde podréis capturar bonitas fotos mientras que escucháis la llamada de la <risa> La mezquita de Suleiman se encuentra el parque de Sarachane, con el acueducto de Valente y la mezquita Sezadeh, construida por orden de Suleiman el Magnífico para ahogar la figura de su hijo Mehmed. Esta mezquita poco conocida es preciosa. Destaca su interior, despejado gracias al uso de cuatro medias cúpulas y otros tantos pilares que soportan la cúpula central. La decoración caligráfica es otra de las características de este edificio. Así que aquí, desde luego, no os perdáis las fotos que se pueden realizar en el interior porque son realmente buenas. Más allá del bulevar de Ataturk se extiende el barrio de Faiz. Este es un barrio que realmente te sorprenderá si vienes desde Sultanahmet, ya que aquí se respira ese aire musulmán. Quizás sea el sitio donde yo, por ejemplo, más mujeres con burka vi. Aquí encontramos la mezquita Faiz y el Fetillén, mezquita que ocupa el edificio de la antigua iglesia bizantina que sirve. Bueno, pues unos magníficos mosaicos bizantinos. Cuando se acerca la caída del sol, nada mejor que dirigirse al puente de Gálata y ascender a la torre que lleva el mismo nombre. Ese atardecer reflejado el dorado de las cúpulas de las mezquitas en el agua hace que el entrante de ese agua se tinja de un dorado brillante y de ahí el nombre del cuerno de oro. No os podéis imaginar las fotos que se realizan desde ahí. Son increíbles, mágicas, sublimes, no sé, no tengo adjetivos para describirlas. La torre de 60 metros de altura fue construida en un primer momento en el siglo VI para que sirviera de fada a los navíos que se aproximaban al bósforo, pero luego en el siglo XIV fue reconstruida por los genoveses para que sirviera de atalaya. Como los balconcillos suelen estar llenos de gente, aprovechad a tomar algo en el bar junto a una ventana y así disfrutaréis de unas vistas espectaculares. En los alrededores de la torre hay varios cafés donde podéis probar el famoso café turco que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y ya desde la Torre de Gálata se puede coger la avenida Isiscal, por la que circula el antiguo tranvía rojo si cogéis la línea llamada Línea Nostálgica, como la llaman los lugareños, y esto te llevará a la plaza de tasquín. Por supuesto, no os podéis perder esa foto mítica, es una auténtica gozada. Y ahora ya nos vamos a ir hacia el barrio comercial de Belloglub, que se encuentra en la zona europea. Su calle principal es la peatonal fiscal, donde además de unas numerosas tiendas encontramos el precioso monasterio de Nef Ledi, el mercado de Galatasaray, el famoso hotel Perapalas, donde se alojaban los pasajeros del Orient Express, mezquitas como la Geralti, bueno, no sé, un montón de sitios súper chulos, hasta que lleguéis a la plaza, que es el centro neurálgico de Estambul, y es donde a menudo es el escenario de las celebraciones públicas. Junto a ella se encuentra el Parque Gezi, prácticamente el único pulmón verde de la ciudad. A mí esta zona, bueno, pues la verdad no es que me guste mucho, porque es demasiado europea, pero lo que sí que me encanta son varios lugares donde se pueden hacer maravillosas fotos. Por ejemplo, el restaurante 360 grados tiene una terraza que se llama City Light, que está situada en el último piso y es una auténtica maravilla. Por ejemplo, el Hotel Intercontinental o el restaurante Raikam, que está ubicado en el Hotel Mármara, son sitios donde todas sus terrazas son magníficas para capturar bonitas fotos de esta zona. La verdad es que merece la pena. Según el escritor italiano Edmondo de Amicis, el Bósforo es la mejor vista del mundo. Quien lo niega, insulta a Dios. Por lo tanto, ya sabéis, no dejéis de ir a estos sitios porque capturaréis preciosas fotografías del Bósforo. Las pasadelas sobre el Estrecho no solo han unido a las orillas, sino que también unen dos continentes. Y en teoría, bueno, y en la práctica, quizá, dos formas de ver la vida. El Estrecho del Bósforo sirve de enlace entre el Mar Mármara y el Mar Negro, además de separar las dos partes de la misma ciudad, en la parte asiática y en la parte europea. Hacer un recorrido por este estrecho es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer en Estambul. Como dice Pamuk, pasear por el Bósforo en vapor... En Motoda, o como hacía en mi niñez, en Barca, te proporciona el placer de atisbar Estambul casa por casa y barrio por barrio, y de ver a lo lejos una figura fantasmagórica eternamente cambiante. ...lo podéis hacer de muchas maneras... ...yo desde luego lo recomiendo que lo hagáis en el ferry... ...que va parando por los pueblos hasta llegar a rumeli bagui ...que es el último pueblo antes de que el Bósforo se una con el Mar Negro... ...yo en una ocasión también lo hice en un barquito privado... ...por aquello de ir más cómodos... ...y desde luego que lo fuimos... ...pero luego al final también me encontré con una situación desagradable... ...ya que al final del paseo cuando fuimos a pagarle... ...nos dijo que le pagáramos más de lo que... ...bueno, de lo que en principio habíamos convenido... Le dijimos que eso no era el precio y nos enseñó una pistola que llevaba en el pantalón. La verdad, no sé si era de verdad o de mentira, pero como no tenía tampoco ningún interés en comprobarlo y la diferencia de dinero no era mucha, se lo pagamos y nos fuimos tranquilamente. Así que desde luego os recomiendo que lo hagáis enfermo y os quitáis de problemas. Los trasbordadores salen del puerto de Eminón y desde el momento, bueno, pues es un verdadero placer observar y admirar la cantidad de palacios, mezquitas, mansiones que se ven a ambos lados. El primer palacio que os podéis encontrar y que desde luego jamás os podréis perder es el palacio de Dumebache. Fue la última residencia de los sultanes otomanos ante la evolución del régimen del califato en 1924, donde se puede observar la maravillosa escalera de cristal, el adén, el salón de ceremonias. A mí desde luego me fascinó fotografiar la escalera. Es una auténtica delicia. Según se avanza en el transbordador, se puede ver también el palacio de beylid en el lado asiático, la mezquita de Miquillía, mezquita bazoca construida durante el siglo XVIII, que está casi en la parada que asoma al barrio de Hortacoy, que es un barrio bohemio situado en el distrito de Vesticás, al lado del primer puente colgante del Bósforo en la orilla europea. Aquí cualquier sitio donde apuntéis con la cámara recogerá preciosas capturas. Las mezquitas mezcladas con el agua y los barquitos pasando alrededor os devolverán preciosas tomas. Este barrio es menos turístico que otras zonas de Estambul y quizá ahí, bueno, pues sea donde radica su especial encanto. Durante el fin de semana realizan bonitos mercadillos por algunas de sus calles. Hay dos sitios que me encantan de esta zona para hacer fotos. Uno es el Hotel Cidadán Palace, con una espectacular decoración y desde luego aprovechada a tomar un té en una de sus terrazas porque es un verdadero placer. Y el otro es una mansión otomana junto al Bósforo tiene tres pisos, que bueno, pues tienen diferentes músicas en, las, en cada planta, pero lo que más me gusta no son esas plantas, sino su terraza. Tiene unas vistas preciosas al atardecer. Es otro de esos atardeceres que si podéis, no os lo perdáis. Es diferente a todos los que os vais a encontrar en Estambul. Según se llega a la mitad del trayecto del crucerito por el Bósforo, se pueden ver preciosos pueblos como el Kalinka, Kejikou, el Palacio de Gedibet, la Fortaleza de Europa... ...no sé, para finalizar en pueblos como Beikoyok o Anadolu... ...o también en la Bahía de Tarabaya, donde hay numerosos restaurantes... ...donde se come un pescado estupendo. De esta zona me encanta el Museo Sartberg, ubicado en dos yalis... ...que contienen artesanía de la época romana, griega y otomana. Para quien no sepa qué son los yalis, son preciosas villas o villas del Bósforo... ...que fueron construidas principalmente en el siglo XVII y utilizadas como residencias de verano por las distinguidas familias de Estambul. Aunque tienen diferentes estructuras, la mayoría de ellos están creados sobre una planta. Los primeros fueron creados de madera y pintados de rojo, y luego se fueron suavizando los colores hasta pintarse en colores pasteles. <risa> terminar con el itinerario os voy a recomendar a algún buen compañero de viaje que vinieron conmigo en mi visita a la isla. Comenzaremos por los libros de Adán Pamuk. El primero, por supuesto, es Tambú. La historia da comienzo con el capítulo de su infancia donde Pamuk nos habla sobre su excéntrica familia y su vida en un polvoriento apartamento que es como él lo describe. El autor recuerda que fue en aquellos días lejanos cuando tomó conciencia de lo que le había tocado vivir, que realmente era un espacio plagado de melancolía residente de un lugar de ruinas que arrastra su pasado glorioso y que intenta hacerse un hueco en la modernidad. Habla de viejos y hermosos edificios de ruinas, estatuas valiosas y mutantes, villas fantasmagóricas y callejuelas secretas donde por encima de todo destaca el terapéutico río Bósforo, que en la memoria del narrador es vida, salud y felicidad. Esta elegía sirve para que el autor introduzca a pintores, escritores y célebres asesinos, a través de cuyos ojos el narrador describe la ciudad. Otro libro de él que me gustó mucho fue Una sensación extraña. La novela de Pamuk refleja por un lado el relato de la vida, las aventuras y los sueños de un vendedor callejero llamado Mezlut Karatas y por el otro el retrato de la ciudad de Estambul entre 1969 y 2012, vistas a través de los ojos de numerosas personas. La verdad es que es un libro súper chulo. Otro que también me gustó mucho fue el de Zepdel Bey y sus hijos. La historia comienza en 1905, a finales del reinado del de de sultán otomano Hamid, y ofrece una maravillosa visión de Estambul y sus gentes a través de la historia del siglo XX. Zepdet, uno de los primeros mercaderes musulmanes y comerciante de lámparas y artículos de ferretería, está a punto de casarse con Igam. Sueña con ampliar el negocio, hacer fortuna y disfrutar con su familia de una vida moderna, al estilo occidental. Gracias a su buena mano en los negocios, Zepdet logra establecerse como un ciudadano destacado en la flamante República de Turquía. Y a través de las vicisitudes de este señor, de sus hijos y de sus nietos, el autor nos muestra el proceso de modernización que vivió Turquía desde los siglos, bueno, desde el principio de siglo, más bien, hasta 1970. Otro libro que me gustó mucho también fue La basada de Estambul de Elif Safakak. Es una novela que evoca los colores, las aromas y la magia de las calles de Estambul. Es la historia de dos familias, recién llegadas a Arizona en busca de sus raíces. Estambul es como un gran barco de ruta incierta. Acogido por la familia de su padrastro, la joven Armenia irá desgranando los secretos de dos familias unidas por la tragedia que separó a turcos y armenios a principios del siglo XX. Por supuesto no puede faltar Asesinato en Odin Express de Abata Christie. Estambul, pleno invierno, Poirot decide tomar el Odin Express, que en esta época suele hacer un recorrido prácticamente vacío, pero aquel día el tren va lleno y solamente gracias a una buena amiga consigue una litera en un coche cama. A la mañana siguiente se despierta y descubre que una tormenta de nieve ha obligado a detener el tren y que un americano ha sido apuñalado salvajemente. Aparentemente nadie no ha entrado ni ha salido del coche cama. Con lo cual, el asesino, sin duda, es alguno de los ocupantes entre los que se encuentra una altiva princesa rusa y una institutriz inglesa. Otro libro que también está muy bien es, es el libro de Ahmed Handi Tampinar, llamado Paz. Ambientada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de dos continentes, la historia comienza cuando Muzmad reflexiona sobre la grave enfermedad de su primo Isam, un maestro intelectual que ha sido un mentor desde que llegara a vivir con él en Estambul. Tras la muerte de los padres de este y durante la ocupación aliada de los territorios otomanos después de la Primera Guerra Mundial, Muzmad lo que hace es que, bueno, por lo que él piensa es que está atormentado o que realmente lo que siente es un tormento por esos recuerdos de una relación fallida monosa que tuvo. Con lo cual aquí lo que hace es que conduce de una manera muy lenta, pero muy apasionada, toda la visión de un Estambul diferente a todo lo que hemos podido ver en otras novelas. Otro libro muy famoso también y que a todo el mundo le gusta mucho es El Hijo del Capitán, de Wurzel Nedim. El autor recrea en la novela todo un universo literario, marcado por su amor a Estambul, así como por su continuo canto a la libertad y a la vida. Reflejado en cada una de las páginas de una novela apenas velada contra la autoridad. A través de los recuerdos del protagonista, el autor da un repaso a los últimos 50 años de la vida de su país, con notas a datos, bueno, pues a veces divertidas, otras amargas, otras cínicas, salpicadas de consideraciones sobre la Turquía de hoy. Bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por la ciudad de los rezos, los olores, los colores. Y os animo a escucharnos en radioveajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamera.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para recorrer la Ciudad Santa de Jerusalén. Que paséis una feliz semana.